0: Intervenção de Jacinta Bugalhão, arqueóloga da Direção Geral do Património Cultural, no Colóquio sobre Políticas Públicas do Património Cultural, organizado pelo Bloco de Esquerda a 7 de julho de 2017. Bom, eu depois da, 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 da fantástica apresentação da minha amiga, colega e amiga Maria, vou, lami, peço desculpa antecipadamente porque vou, como aliás, é meu costume, apresentar aqui, fazer aqui uma apresentação árida, chata, cheia de números, de leis. De instituições e de coisas muito aborrecidas, acabei de pensar assim: olha, nem tem uma fotografiazinha, nem uma, nem uma para a amostra. E não é que faltar arqueologia, enfim, a capacidade, a fotogenia, digamos assim. Mas pronto, farei o melhor que puder e esta é a minha abordagem espero que não seja de todo inútil. Mas lá ver se eu consigo que isto funcione. Consigo, sim, senhora, olha, até foi depressa demais. Então, do que é que falamos quando falamos de arqueologia? Estão aqui muitos não arqueólogos, acho que. Uh, queria só dar-vos esta primeira uh, digamos que esta primeira nota uh, a arqueologia ou melhor, neste caso mais particularmente que é o que, que, que irei essencialmente falar, é do património arqueológico do património arqueológico imóvel ou seja, dos sítios arqueológicos dos vestígios arqueológicos que, uh, como se dizia em linguagem antiga, jazem ou seja, estão em depósito arqueológico estratificados ou não, normalmente estratificados no subsolo por vezes sem ser no subsolo Uh, e este tipo de património tem duas características que o tornam, lhe dão uma particular fragilidade. Uma primeira característica tem a ver com a sua, uh, a sua abundância e dispersão. Uh, este gráfico que aqui apresento tem a ver com a evolução do número uh, de sítios arqueológicos inventariados ao longo do tempo. Portanto, estamos a falar, em Portugal Continental, neste momento, mais coisa, menos coisa, de um pouco mais de 33 mil sítios Sim. arqueológicos e inventariados. Claro que há mais, estes são os que estão inventariados. E, e, e ainda dentro desta primeira a característica, a questão da dispersão na paisagem. Portanto, tem esta, estas duas são é um património muito abundante, e muito disperso na paisagem. Pode-se dizer, assim, de forma enfim um pouco caricatural, que é que a arqueologia está em todo lado, digamos assim. E depois, uma outra segunda característica é a sua invisibilidade. Ao contrário de uma, da parte de, de, do património enfim, edificado, enfim, que a minha colega, que a Maria, acabou de apresentar, e como se viu bem, aliás é um património, a arqueologia é um património que na maior parte, na esmagadora maioria dos casos, não tem visibilidade imediata, ou porque está enterrado, ou porque mesmo quando desenterrado, pelos arqueólogos, digamos assim, quando escavado, não tem a expressão material, o volume e até a visibilidade do património arquitetónico. E estas duas características são de facto um fator Uh, que torna este, de fragilidade para este património, mas, por outro lado, é também um património que tem um, um potencial muito grande, por estas duas características, principalmente a primeira, de informativo, digamos, um potencial de informação sobre a nossa história. A Arqueologia, de facto, é o arquivo, o arquivo, o arquivo que está na Terra, o arquivo humano mas que está na Terra, é, é, é o, nosso, o nosso principal repositório de conhecimento sobre o passado, e principalmente porque, ao contrário do documento escrito, abrange todos os períodos da de, de presença humana, ao contrário do documento escrito. E agora, já não quero andar. Ah, ah aí agora? Ah, bom, então, e ah, o que acontece é que no nosso ordenamento jurídico português, nosso regime, enfim... Uh, o regime jurídico aplicável ao património arqueológico, enfim, uh, caracterizou-se por, uh, por, um, por um conjunto de legislação e depois também pelo exercício de funções, que são funções de Estado, se quiserem, e que, uh, que ao longo do tempo foram concentrados em organismos uh, que foram uh, uh, funcionando... Este é assim, uh, que, que tiveram como função uh, a representação do interesse público, do interesse dos cidadãos, uh, na, na proteção, salvaguarda, valorização, conhecimento ai, 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 uh, de, desse, desse património. Não consigo olhar para trás, não para a frente. Muito brevemente, vamos lá ver se eu consigo. Uh, para terem uma ideia, aliás, está, está ali escrito, portanto neste caso vamos de, de cima para baixo. Uh, uh, temos aqui os organismos uh, governamentais não é Ou melhor a área governamental que teve responsabilidades sobre a gestão deste deste património ao longo do tempo um pouco antes da de 74 e, e até hoje como repararão a tutela em termos políticos no nosso país não é assim em todo lado, não é assim em todos os países mas no nosso país foi uma, um processo progressivamente foi-se concentrando sempre na área da cultura houve aqui uma altura em que a coisa ainda estava meia mal decidida, não se sabia bem mas uh, foi sempre na área da cultura e depois com tutelas ainda governamentalmente falando, também que aqui revelavam alguma instabilidade em termos de opção, mas depois pouco a pouco foram-se concentrando aqui na cultura aqui é com um pequeno episódio de bens culturais do género. Acho que tipo Não, eu acho que ela a funcionar bem. Eu acho que. Ele atrás, ele tem um. Chatice... Um... Isto assim não tem graça nenhuma. Não interessa. Ai, mas eu tenho que mostrar o IPPC. Parou. <risos> Pronto. Depois, obviamente, é a tutela política, enfim, é a tutela política, mas dentro depois temos o Estado, não é? os organismos públicos, que depois têm as funções que a lei lhes atribui e que são funções, no nosso caso, em Portugal, bastante abrangentes. Sim, têm, têm, têm sido, ao longo do tempo, bastante abrangentes. Como também repararão, houve aqui, agora, está ao contrário, está, está de cima para baixo, portanto, aqui da fase pré-democracia, Uh, para cá, foi, houve aqui uma fase, lá está, de constituição, de pensamento, aquela fase dos anos 70, que eu identifico, e estão aqui alguns dos autores dessa, dessa fase, em que foram refletidas as questões, foi pensado como é que nós, nós temos um património, temos que o proteger, temos que o conhecer, temos que o salvaguardar, temos que o devolver aos cidadãos, das das mais variadas formas, como é que nós vamos fazer isso? E essa geração, que fez um trabalho espantoso, durante grande parte dos anos 70 e início dos anos 80, gizou um modelo, um modelo baseado em tutelas, em, tutela, em organismos de tutela, que culminou em 1980, pronto, não sei, o que é que fiz agora? Não fui eu. Com a criação do Instituto Português do Património Cultural, que era um organismo que era um organismo uh, que tinha uh, competências muito alargadas em todas as áreas do património. Não vou agora aqui uh, especificar, nem interessa muito. Esse organismo tinha, uh, tinha, teve uma primeira experiência muito bem sucedida uh, de desconcentração, uh, através da criação dos serviços regionais de arqueologia. Reparem que era um organismo que tinha competências sobre o património arquitetónico, etnológico, museus, arquivos, bibliotecas, eu sei lá, mas... Uh, muitos deles obviamente com serviços dependentes com, com, com organismos uh, desconcentrados mas a primeira experiência de desconcentração propriamente dita de, digamos que de estend estender a raios para que se trabalhasse mais próximo da realidade foi da arqueologia isso não terá sido por acaso que eles mudar, é? mudem lá, então, obrigada pronto, uh, continuando novamente de cima para... para uh, 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 houve depois uma um, um movimento de separação temática por áreas de património com a criação do instituto uh, com a criação do está aqui com a coisa que não me parece está bem mas enfim uh, do, do Ipar do Ipar uh, ali em cima a seguir após o uh, IPPC que já eram um organismo uh, só uh, para, uh, para a gestão do património arquite arqu arquitetónico e arqueológico, já não tinha as outras áreas do património, e depois, em 97, uh, um, outro, um, um movimento geral que reestruturou os serviços públicos do Estado na área do património, uh, uh, no sentido da sua especialização, da sua especialização da ação. Portanto, foram criados organismos para as diversas áreas, foi na altura também criado o Instituto Português de Conservação e Restauro, enfim, o Instituto Português de Património e que já existia, enfim uh, museus, etc. e as outras áreas que já tinham sido, digamos que segmentadas uh, deste bolo em 97 uh, que durou mais ou menos 10 anos este modelo, quando em 2007 a, houve uma inversão desta tendência e voltou-se a reunir, portanto passou-se um momento de reunião depois uh, de, de uh, separação temática, digamos assim, uh, e depois novamente reunião Acontece que esta reunião, ao contrário da, da, da anterior separação, não se deveu propriamente a um momento diagnóstico sobre a, a eficiência ou eficácia, os bons resultados a, do, do, dos organismos que geriam o património, mas sim por motivos completamente alheios ao património cultural, e que são os motivos da gestão orçamental, do controle de orçamentos, a, do controle de custos, de, enfim, foi o tempo do PRAS, mais tarde do PREMAC, e do, dos vários programas de da administração pública, que, no sentido da sua contração. Contração, menos Estado, muito menos Estado, isto é demais, vamos lá voltar aos bons, aos bons velhos tempos. Do ponto de vista da, da legislação, eu também não vou. Enfim, vocês coitados, isto é horrível, mas enfim, isto é um quadro que tenta aqui explicar como é que estas coisas, em termos de, de, de enquadramento jurídico, também se passaram. O que está a vermelho são, é a legislação que está em vigor. E a outra foi. Eu nem posso tocar nisto, que ela é muito. Pode, pode andar para a frente, pode andar para a frente. No fundo, o que é que aconteceu? No que diz respeito ao, à arqueologia. Pode, pode andar. Vamos lá embora. Mais, 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 mais e mais. E acabou. Hum. Ou seja, <risos> ou seja, hum. nós vimos do tal modelo, o tal modelo que resultou, digamos Foi o que? Foi o. o foi o que. Para a gestão do património. Uh, cultural, uh, o que resultou da revolução, de, de 74, de 25 de Abril, e do processo de democratização, resultou aquele, o IPPC, que tinha um modelo, que foi uma coisa pensada, enfim, criada, e que depois tinha um departamento de arqueologia e serviços regionais de arqueologia. Depois temos uh, o, um, um primeiro momento de, lá está, de separação uh, de temática, de especialização dos organismos, com o IPAR, onde já só existia um departamento de arqueologia, os serviços regionais de arqueologia desapareceram e foram integrados nas direções regionais do IPAR, depois em 97, como referi há pouco, com, naquele momento que equivale, que corresponde ao primeiro governo de Guterres, há um, um, um projeto mais uma vez estruturado, pensado, com base em diagnóstico e tal, e perspectivo para tentar uh, melhorar a realidade, fazer coisas diferentes e, e melhores, etc, que onde tínhamos o Instituto Português de Arqueologia, com a estrutura que vem para ali, mais ou menos descrita com, com, também com serviços uh, com organismos uh, dependentes. E também, principalmente, aqui, a questão da desconcentração, ou seja, da, da, da cobertura do território de forma mais efetiva. Quando o movimento se inverteu e houve a contração, foi criado o IGESPAR, novamente juntou-se várias coisas, toda aquela estrutura foi concentrada em duas divisões, mantivemos ainda o Parque Arqueológico e depois o Museu, que entretanto inaugurado o Vale do Coa, e as extensões territoriais naquela base da força de bloqueio lá se conseguiram segurar. Mas foi por pouco tempo, porque em 2012, com a criação da DGPC e a continuidade, que já vinha das DRCs, que entre si dividiram a tutela do património arqueológico, as funções de tutela do património arqueológico, não existe nenhuma das estruturas nenhum organismo especializado, específico na gestão arqueológica. Não existe nenhum, nem nenhum único, nem sequer o Parque Arqueológico do Vale do porque como sabem está entregue a uma fundação, portanto não integra a estrutura do Estado. Eu agora deveria explicar-vos este, 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 deveria explicar como é que funciona, como é que funciona a gestão do património arqueológico em Portugal e no fundo a ideia era tentar perspectivar aqui de alguma maneira quais são os problemas com que as políticas públicas em património cultural se devem deparar Portanto, neste momento nós temos um modelo que funciona com um Estado um, um, organismos públicos, o Estado com uma tutela política com uma tutela administrativa da administração Uh, que tem um conjunto de competências muito importantes, são competências de regulação, de fiscalização, de licenciamento, de promoção da investigação, uh, de. Enfim, várias... mais à frente falaremos mais, aliás, eu acho que elas estão ali, alguns mais ou menos aqui faladas. O Estado desempenha estas funções com o financiamento que lhe vem dos impostos. Mas a atividade arqueológica propriamente dita, como veremos a seguir, não, praticamente não está na esfera do Estado. Ou seja, os, os trabalhos arqueológicos, a atividade arqueológica não é desempenhada pelo Estado. É essencialmente desempenhada por uh, uh, arqueólogos, empresas de arqueologia e unidades de investigação, autarquias, associações, já veremos como. Uh, grande parte do financiamento da atividade arqueológica, das escavações, das prospeções, acompanhamentos, conservação, restauração etc. Não é pago através dos impostos, mas é pago pelos promotores de obra, por estes senhores aqui. Por todos nós, digamos assim, por quem promove os projetos. Ao abrigo do princípio do poluído ao pagador, os projetos têm que ter uma parte do financiamento tem que servir para pagar a atividade arqueológica. Feita que é, desenvolvida que é, esse trabalho arqueológico, essa, essa ação, tem que haver produção de informação técnico-científica, relatórios, num primeiro momento, publicações, divulgação, tem que passar para o ensino, participação na gestão do território, etc. Temos ainda aqui as autarquias, o poder local, o, 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 os municípios, essencialmente, o poder local, podemos dizer assim, tem sido um setor que tem tido um papel muito, muito importante na arqueologia. Às vezes não é suficientemente... Nós, nós, nós chamamos muitas vezes a atenção para os problemas da ação do, dos municípios, dos autarcas, em, na salvaguarda do património arqueológico. E no, até num, enfim, em, com problemas em concreto. Mas a verdade é que uh, 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 o, o que têm feito de bem também é muito. Portanto, há muito trabalho feito nas autarquias, há trabalho na... Na, no, no cuidar dos sítios arqueológicos, na gestão dos sítios, na valorização de sítios. Há também apoio à investigação. Há projetos que são completamente de longo prazo, de longo, longo, não diria pronto, mas de médio, financiados sempre pelas autarquias. dá então, um conjunto muito grande de, de, de trabalho feito, e feito localmente, e feito com as pessoas, não só com os técnicos que trabalham nos municípios, mas envolvendo as comunidades locais. E esse trabalho tem que ser reconhecido. Tem muitos problemas. É muito desigual, depende muito de município para município, mas existe. Tem que ser promovido, tem que ser, digamos que, uh, valorizado e, na, uh, e, e temos é, que, os bom, que os bons casos sejam cada vez mais e os piores cada vez menos. Não olha. Pronto. Ah, para trás, por favor. E então, a atividade arqueológica. O que é que nós vemos? E chamava-vos a atenção que isto tem tudo a ver com com a legislação e muito, principalmente com as tais entidades de tutela, os organismos do Estado, com as suas tutelas políticas, com a sua ação. Isto tem tudo a ver com a ação da tutela e das políticas, das políticas públicas, das políticas públicas. Então, temos uh, o, isto é o número de intervenções arqueológicas por ano, Pronto, temos aqui uma fase difícil, digamos assim, uh, em que estamos aqui em plena preque, em pleno preque, digamos assim. Depois temos um grande crescimento, um crescimento que chega até o início dos anos 80. É, o, é um momento realmente muito importante na arqueologia portuguesa, com, que, em que tudo mudou, em que tudo se estruturou. Isto, isto é, pronto, depois este desmiuçado tem muito o que se diga. Depois passamos uma fase realmente de bastante para não, estagnação, para não dizer mesmo a crise, no sentido da negativo, do, enfim, não há positivo do termo, mas enfim, e depois novamente, aqui a partir de 97, lá está, um crescimento bastante também acentuado e depois aqui nos últimos tempos novamente aqui uma crise isto é variação anual aqui em, no... em números absolutos está esta curva aqui é claro que uma vez que a atividade arqueológica de... decorre, como eu expliquei muito dos promotores de obra a atividade arqueológica é muito influenciada pela economia pela economia, digamos assim se a economia está em crise a atividade arqueológica decresce se a economia cresce a atividade arqueológica também cresce em princípio mas não é o único fator tem tudo a ver também com a atividade das entidades tutelares. Tem tudo a ver com as políticas que são seguidas. Tem tudo a ver com, a, com a, a, a lei e com a aplicação da lei que se faz. E compete aos órgãos tutelares a promover a aplicação da lei. A atividade, como eu vos digo, reparem nas colunas azuis, prevenção... Arqueologia preventiva, se olharem para os anos compreendem, este, este gráfico é, já não tem anos recentes, mas a, a, a realidade é absolutamente idêntica, não, não, não faz mal, ou seja, nós temos uma atividade arqueológica absolutamente dependente das obras e dos projetos, projetos e obras. E quem é que paga isto, como eu vos dizia naquele gráfico muito esquisito e baralhado no início? Paga essencial, é um financiamento indireto. Ou seja, a arqueologia não não é financiada pelos impostos dos portugueses. É um bocadinho, um pouco um pedacinho muito pequenininho, muito pequenininho. Em grande parte quem financia a, 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 a atividade arqueológica é, é toda a sociedade, é, é, e é de forma indireta, por via dos projetos e obras. Aqui está, indireto, privado. É, é Devo-vos dizer que estes dados são muito difíceis de aferir. Este gráfico deve ser entendido apenas com as linhas de tendência, e não com os valores em si, que não é relevante. Mas aqui temos apenas um financiamento que poderá ser direto. Isto, com esta referência, se fosse hoje, era ainda menos, de 11% de financiamento direto. Tudo o resto é financiamento indireto, corrente de projetos e obras. Andou. E quem faz, mais uma vez, já tinha referido, mas aqui com mais alguns números, enorme, e, e, e mais uma vez com o mesmo período de referência, os dados mais recentes estão quase a sair, estão quase a sair, mas agora ainda são é estes. Mas não será muito diferente. O que nós vemos é que temos o um Estado aqui com 1%, o central, a administração pública central, autarquias, lá está, um valor importante, um valor que tem margem de crescimento, um valor que deve ser promovido o seu crescimento. Nós temos que ter uh, uh, arqueólogos e, uh, e arqueologia em todos os municípios, em todo o território, porque isso é que é relevante. Isto é que interessa do ponto de vista da política pública. Interessa que não estar concentrado... É, 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 a, a, a arqueologia municipal é o setor que nós devemos acarinhar mais. Em termos de políticas públicas, volto a dizer, porque faz-nos falta como pompa à boca por muitas razões, por muitas razões. E depois, a grande atividade decorrente da Arqueologia Preventiva, lá está em cima, com o financiamento indireto corrente dos projetos, e é uma Arqueologia sob contrato. Portanto, que temos aqui as empresas, neste momento as empresas já apresentam valores superiores a 70%, seguramente, e ainda temos aqui uma fatia relevante, de profissionais liberais ou, ou trabalhadores em regime de trabalho em regime independente, que também asseguram uma parte deste, deste trabalho sob contrato. E, atenção, tudo isto temos que dizer, com toda a frontalidade, portanto, estes 70 mais 11, enfim, e atualmente é um pouco mais, portanto não estamos a falar de 81%, se calhar estamos a falar de cerca de 90%, são pessoas que trabalham em, praticamente todas, na sua esmagadora maioria, em regime de total precariedade laboral. A situação dos arqueólogos em Portugal, em termos de condições de trabalho, no que diz respeito ao exercício profissional, às condições do seu exercício profissional, é dramática e não dá bom resultado, porque não é só mau porque é mau. É mau porque tem consequências muito más para o trabalho que é desenvolvido, para a qualidade do trabalho, para as, condições, para as formas como, como, como o trabalho decorre, etc. E são os arqueólogos, pois, só para terem uma ideia do que é que estamos a falar, de que arqueólogos estamos a falar. Portanto, este gráfico, em termos de números, acompanha a realidade que eu venho, que eu venho explicando. Portanto, temos a ver aqui os momentos de crescimento. Este momento, aqui não tenho o gráfico de composto, qualquer dia já terei. E depois, novamente, a partir daqui para a frente, o grande crescimento e depois agora o momento da crise. Enfim, cá está, grande parte. Nós, atenção, reparem, isto são arqueólogos autorizados a dirigir trabalhos arqueológicos por ano este valor, 541 quer dizer que o ano passado tínhamos 541 arqueólogos? Não. Estimo que nós tínhamos a trabalhar neste momento em Portugal cerca de mil entre mil a mil e duzentos profissionais arqueólogos arqueólogos e que ganham a vida com a arqueologia e desses mil e duzentos cerca de 90% talvez um pouco menos, vamos ser otimistas 85% trabalharão em regime precário precário recibos verdes, recibos verdes, recibos verdes Etc. E pode passar. As empresas. As empresas de arqueologia surgem em meados dos anos 90. As empresas de arqueologia acompanham todo este processo porque o modelo, ou melhor, a estrutura existente na fase em que começou a emergir a arqueologia preventiva, a arqueologia sob contrato, com financiamento indireto, etc. Não tinha a, a, a estrutura que existia no terreno, não tinha capacidade de resposta. As empresas constituíram-se e surgiram como uma resposta, uma resposta eficaz, eficaz, uma resposta social. Cumpriram e cumprem um papel importantíssimo na arqueologia portuguesa, porque não existe alternativa ao modelo a este modelo em que grande parte da arqueologia é. é desempenhada e desenvolvida por empresas. Eu não conheço a alternativa, se alguém conhecer há de me dizer, e eu prometo ouvir com atenção. Não conheço. De qualquer maneira, o tecido empresarial português, que tem os números que vocês veem, é muito frágil, na maior parte dos casos. Temos duas ou três ou quatro, eventualmente cinco empresas com alguma solidez. Eu também não sou especialista em... Sei lá Essas coisas empresariais. Mas parece-me que, 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 no geral, são estruturas muito frágeis que apresentam muitos problemas. Como é óbvio, sofreram bastante com a crise. Como aqui se vê. Pode passar. Esta arqueologia sob contrato preventivo e de financiamento indireto acontece, portanto, a nível nacional, vi este gráfico em cima. A azul temos a as atividades arqueológicas nacionais. Os anos estão aqui em baixo, aqui em blocos de cinco. Uh, vêem o, 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 as colunas às olho crescer. E a vermelho temos a Arqueologia Urbana, ou seja, a Arqueologia que se faz em espaço urbano, nas cidades, nas cidades atuais, nas, nas nossas cidades. E como veem, para além do crescimento absoluto, há permanentemente um crescimento percentual desta Arqueologia Urbana. Uma parte muito considerável, quase metade da Arqueologia que se faz em Portugal, atualmente, é nas cidades, não é no campo, não é no campo, é dentro das nossas cidades. E, um, pronto, mais uma vez, obviamente, é quase toda de, em uh, regime da filologia preventiva, sob contrato, financiamento indireto e com precariedade laboral também, já agora. Destas cidades, como aliás dizia a minha amiga Maria, uh, Lisboa e Porto, e neste caso Coimbra, uh, salientam-se em número. Lisboa é incrível, é, enfim, é, é brutal. E depois temos um, um conjunto grande de cidades, e há outras, não é? Uh, com... Uh, com muito menos intervenções arqueológicas, mas onde ela também é uma presença constante. Só que são cidades, do ponto de vista arqueológico, mais pequenas e, portanto, com, com, com menos atividade. Lisboa é colossal e não tem comparativo a nível nacional nenhum. E esta é a curva de Lisboa. Mesmo quando a arqueologia portuguesa estava a descer, Lisboa continua a subir. O primeiro ano em que houve um ligeiro decréscimo foi o ano passado. Ah, e Lisboa representa, neste momento, 20% da atividade arqueológica nacional. Para além da arqueologia urbana, que da arqueologia preventiva abrange, como viram, uma grande, uma grande fatia, temos também a arqueologia que decorre dos processos de avaliação de impacto ambiental. E estes decorrem, essencialmente, em meio não urbano. Também, como se vê, o que aconteceu... Oi, oi. Também era para eu me despachar. Já está tudo pensado. Não consigo andar. Anda para trás um bocadinho. Já está. Pronto. Aqui. Está bom. E a, a, a crise é bastante evidente neste gráfico, tal como neste que se refere à elaboração de instrumentos de gestão e ordenamento do território. Dos PDMs, do ordenamento florestal, dos planos de urbanização, de tudo isso. Toda, toda a elaboração e execução de, de, destes, de, destes IGTs, destes instrumentos de gestão do território, tem que ter... A arqueologia a salvaguarda arqueológica associada e tem no título. Concluindo, o que temos é um, um modelo uh, de atividade arqueológica muito desigual. Para a frente, por favor. Esta matriz de stakeholders, para terem uma ideia, uh, está, tem esta configuração assim, mas pode para, para a frente. Quando devia ter assim, ou seja, nós temos concentrado. Uh, no quadrante uh, das entidades ou agentes com menos poder, mas mais interesse, estão concentrados. E os que têm mais poder têm menos interesse. Por isso, o, o, a zona vermelha é a zona errada. Nós, se tivéssemos um modelo certo, portanto, em termos de políticas públicas, se nós quiséssemos promover, nós querendo promover a mudança quando queremos, temos que transformar esta matriz para ele ficar ali uh, no, no, na zona verde. O que não é fácil, mas era o que nós devíamos estar a pensar como fazer, como fazer. E agora, sim mesmo, para finalizar, temos as questões críticas da Arqueologia Nacional, o um não reconhecimento do património arqueológico como um valioso recurso, a inexistência de estratégia, total inexistência de estratégia, não há estratégia, nem as entidades públicas, e eu arrisco-me a dizer, mesmo os arqueólogos como classe, ou como grupo, ou nas suas estruturas representativas, não têm conseguido delinear uma estratégia uh, consistente para resolver os problemas que existem, existe desregulação e fiscalização frágil devido ao enfraquecimento das entidades públicas que têm essa competência, há excessivo poder dos agentes económicos, como a Maria já referia para o património arquitetónico, não há, há muito pouco apoio à investigação científica, a gestão dos polos arqueológicos é catastrófica neste momento, ninguém sabe o que fazer ao material que sai das escavações, está tudo a abarrotar, e já para não falar naqueles, as, os museus e reservas de materiais arqueológicos estão a abarrotar, já para não falar naqueles que nunca são entregues e não se sabem onde é que estão, a gestão da informação arqueológica também é escassa e frágil, não aproveitamos a tecnologia existente e que devemos estar a aproveitar, a precariedade profissional, já falei disso, e no Estado há uma desadequação entre um enquadramento jurídico essencialmente correto e as necessidades de facto e a estruturação orgânica dos serviços com competências para o setor. A Maria também falou nisso. Portanto, existe uma A Maria não, a Catarina, peço desculpa. Existe muita necessidade e desadequação dos meios nos dos organismos de tela para lhes dar resposta. Ah, e temos o problema crítico da descentralização em curso, que enfim, veremos como acontece. Eu, pessoalmente, e para, não, terminar com, e para não, não deixar de terminar com algum tipo de propostas, não vou ler, mas eu, não é, não é consensual, muitos dos meus colegas arqueólogos não concordam com isto, mas eu acho que a melhor forma de resolver os problemas em termos de políticas públicas, os problemas da arqueologia, é com a existência de uma tutela forte, de um organismo de tutela forte, e não só forte, especializado, um organismo de arqueologia, de tutela da arqueologia, com especializado, com foco na arqueologia, com cadeia hierárquica, com processo de decisão toda a cadeia hierárquica e o processo de decisão de arqueologia e depois os políticos decidirão porque a administração uh, propõe, os políticos é que decidem para isso os elegemos uh, esta, uh, as, as funções de, de tutela no nosso ordenamento jurídico são bastante abrangentes, são importantes e delas depende uh, a, digamos que, o bom funcionamento de todo o modelo que neste momento está absolutamente desregulado e acabou Bem,